0: Nah sekarang kalau tidak tahu diagnostiknya gimana? Diagnostiknya nggak tahu pasiennya shock, ya kan? Kemudian trombositnya turun. Apakah semua pasien yang shock dan trombositnya itu turun itu demam berdarah? Hmm, belum tentu. Kalau misalnya pasiennya stabil, oke? Okay? ada waktu untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti apa si dokter dia ya, bilang ya. kalau pasiennya nggak stabil, harus didiagnostik dulu dengan di udara, baru di terapi. kan urutannya adalah, yes. ya kan, nah anamnesis ya kan pemeriksaan fisik, mm -hmm. pemeriksaan penunjang, oke, okay? kemudian diferensial, diagnostik, diagnostik kerja, baru Terapi. Berapa lama prosesnya Dari diagnostik sampai menegakkan Terapi baru pasien itu Boleh mendapatkan Treatment Bisa dalam uh, 5 menit 10 menit 20 menit Bisa Tegak demam berdarah Bisa Terapi sesuai dengan guideline WHO Untuk demam berdarah okay. Pasien datang ke IGD itu dia pingsan, nggak sadar, oke? Okay. Tidak sadar itu disebabkan oleh apa? Banyak nggak? Apa saja yang menyebabkan pasien itu tidak sadar atau penurunan kesadaran delir apa aja bisa? Hmm. Banyak, eh? atau gini aja lah nggak usah pikir yang kecil-kecil dulu -kecil. yang gede-gede aja dulu otak bisa tidak sadar bisa saraf jantung bisa nggak sadar bisa, bisa gak sadar e, paru bisa nggak sadar bisa. bisa jadi ada spesialis saraf spesialis jantung spesialis paru penyakit dalam bisa bikin nggak sadar bisa. bisa keracunan bisa nggak sadar bisa masalah-masalah psikosomatik bisa pasien Terus bagaimana ketika pasien tidak sadar Kamu mengkonsulkan kemana Pasiennya Apakah cara-cara Ilmu kedokteran yang kita Pelajari selama ini Bisa menjawab Masalah itu Pasien GCSnya 4 Tensinya 60 Oke okay. Kemudian dia baru-baru aja, tiba-tiba baru kejadian. Sebelumnya ya mungkin pasien baik-baik aja, umur 60 tahun. Apa nih yang menyebabkan dia tidak sadar? Kamu dokter Triase di IGD. Okay. Teriase di IGD, terus kamu diapain pasiennya? Kalau kamu resyen ngapain nih pasiennya? maksudnya kalau penyebab itu bisa nanti yang penting jangan sampai hipoksia atau nggak sadar jadi ini jadi penyebab terbuka atau nggak sadar oke okay, baik Kalis gimana Kalis kalau cuma pas yang nggak sadar yang pertama tetap menilai air liurnya dulu kemudian air liurnya clear kemudian setelah itu dari emosinya semua dari feelingnya situasi Setelah GCS uh, uh, kita nilai ini dari uh, exposure ya. Apakah ada Ada mungkin ada juga, ada penyebabnya tetap mm. uh, intinya selamatkan dulu di inti. Ya, selamatkan dulu kan? Oke. Okay. Jadi karena itu ya penyebabnya itu tidak tahu ya. Tetapi mencari penyebab tuh bisa menyebabkan pasien meninggal. Ya, di karena itu kita harus mengembangkan satu sistem yang berbeda dengan pasien-pasien stabil di poliklinik. Oke, di poliklinik kan bisa seperti itu. Kamu anamnesis, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, ya kan? Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, itu bisa pada pasien-pasien yang stabil. Tapi ketika pasien itu tidak stabil itu nggak bisa dipakai, meninggal pasiennya. itu ya karena itu di igd itu buatnya namanya apa Tri? triase. triase apa triasa ini maksudnya problem ya jadi siapapun yang saya dilihat di igd itu masih problem nih walaupun yang duduk di igd itu spesialis apa triasa hmm? Iya memilah. Ya, memilah ya kenapa mesti dipilah sakit Kenapa masih dipilah Karena kondisinya itu berbeda-beda, butuh uh, penanganan yang berbeda, kelas apa? Kelas kegawatdaruratan yang berbeda, butuh uh, tingkat pengawasan penanganan yang berbeda. Ya, karena bisa jadi ya kebutuhannya itu tidak terbatas, tapi sumber dayanya terbatas ya. karena itu bukan digilir pasien siapa yang lebih cepat datang itu yang diperiksa duluan jadi triase di IGD itu itu based on life threatening based on tingkat kegawatan oke okay. secara tradisional itu kan tri triase itu merah kuning hijau ya kan ya itu triase di lapangan triase kalau ada korbannya masal atau apa is jerit hitam gitu tuh lagi Tapi di GD nggak bisa pakai triase seperti itu di IGD itu kita pakai triase lima tingkat ya standar internasional sekarang itu lima tingkat lima level five level ya triase. Nah salah satu yang paling umum dipakai itu namanya adalah ESI, SC kan emergency severity index ya. Tapi kalau di Kanada pakainya lain lagi tapi intinya sama. namanya Citas ya C T A S ya Citas ya Canadian Trase and Equity Scale ya. apa tuh equity apa equity bukan equal equity apa, apa equity hmm? partnya equity apa susu kamu bisa bahasa inggris apa kegawa <guruh> ya kan ya. apa ya. equity scale jadi equity jadi karenya dia yang Triasa and equity scale jadi di situ dia nah bagaimana kalau misalnya yang di IGD kita pakai namanya AC ya AC itu level satu itulah pasien-pasien yang yang apa yang life threatening ya misalnya pasien kardiak arrest ya pasien uh, respiratory arrest ya pasien VT VF atau pasien dengan severe pain ya? yang mengancam nyawanya dengan pendarahan banyak Pasien, -pasien gawat tuh ya level 1 Oke okay. nah, yang kedua apa pasien-pasien yang dia stabil tapi sewaktu-waktu bisa jatuh ke dalam tidak stabil itu SI level 2 ya. yang ketiga itu adalah pasien-pasien yang membutuhkan banyak sumber daya Oke okay. pasien yang membutuhkan banyak sumber daya itu adalah ESI level 3. Ya. Nah ESI level 3 inilah yang sekarang jadi problem di EJD. Dia menghabiskan banyak sumber daya sehingga menguras perhatian untuk pasien-pasien yang lain. Nah yang level 3 ini kalau dia masuk ke dalam danger zone vital. Misalnya ada kriterianya kan. Nadinya sekian, respirasinya sekian, saturasinya sekian atau berubah, Dia itu bisa masuk ke level 2 tadi pasien yang gawat. Nah, ini pasien-pasien yang kuning ini selama ini itu menjadi masalah. Pasien-pasien yang level 3 ini sering berubah menjadi level 2 habis itu tiba-tiba karya kares di IGD. Oke. Jadi dari cara memilahnya juga tidak 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 proper. Oke, okay. nah kemudian di AC level 4 ya, itu hanya perlu satu sumber daya. Nah yang terakhir adalah AC level 5, itu adalah pasien-pasien yang tidak simple ya, yang bisa diselesaikan dengan cara-cara yang cepat. Nah tetapi karena cara berpikir kita tidak sistematis, atau trainingnya kurang, atau knowledge-nya kurang, itu jadi nggak karuan ya. Jadi di dalam melakukan suatu manajemen pasien-pasien kritis ini itu di samping mengenali pasien kritis juga perlu apa? Perlu juga bagaimana cara menanganinya sehingga diberikan prioritas itu memang pada mereka yang yang perlu. Kenapa saya turun ke IGD sementara kita masih belajar di ICU? Kenapa? Karena apa yang dilakukan di ICU itu hasilnya itu sangat tergantung apa yang dilakukan di IGD kalau di IGD nya itu sudah nggak beres maka golden house nya itu terlewatkan begitu saja setelah kardiak keres kamu mau kirim ke ICU terus mau diapain di ICU orang pasca kardiak keras. harusnya di IGD itu mencegah jangan sampai pasien terjadi kardiak keres ya. jadi melakukan suatu prosedur medis itu dia tidak hanya terbatas pada apa namanya pada pada kemampuan klinis tetapi juga pada kemampuan manek, manajerial ya. ini yang menjadi problem di GD, karena apa? kita menghabiskan sumber daya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak, tidak penting, sehingga pada saat sumber daya itu dipakai untuk hal yang penting sudah nggak ada lagi udah habis tempat tidurnya udah habis perawatnya udah habis dokternya sudah habis obat-obatannya sudah habis ya sehingga pasien-pasien yang tadinya bagus sekarang berubah menjadi buruk sehingga sumber daya yang seharusnya tadi sedikit menjadi lebih banyak ya jadi karena itu sangat penting dokter itu mengenali pasien-pasien yang mengalami deteriorasi pasien-pasien yang mengalami per perburukan Oke. Okay, ya. Jadi dalam istilah patient safety ada yang disebut dengan medical error, ya. Jadi medical error ya, itu menyebabkan miss atau nearness, ya. Meninggal atau hampir hampir meninggal, hampir mati, Disebabkan oleh suatu medical error. Nah, kalau di breakdown ternyata Medical error itu disebabkan oleh tiga hal yang besar. Pertama adalah human error. Kemudian yang kedua adalah medical complexity. Dan yang ketiga adalah system failure. Ya. Human error apa dia Tidak tahu memang humannya bahwa pasien itu sebenarnya harus dipilah-pilah menjadi lima level kegawatan. Tidak tahu. Terus bagaimana dari orang yang tidak tahu ini ditempatkan di satu tempat Untuk mendapatkan hasil yang sesuai Dia nggak tahu Jadi harusnya human error itu bisa diatasin Kenapa? Karena kebanyakan human error disebabkan oleh karena lack of training ya, Tidak ada trainingnya Jadi ketika orang menjadi dokter soalnya saya bilang tadi Dia itu hanya mendapatkan sedikit waktu untuk ICU Kemudian orang ini ditempatkan di di ICU untuk mengurus pasien-pasien ICU yang sebenarnya dia tidak tidak tahu apa yang dia urus. Akhirnya sambil jalan itu dia belajar. Oke, okay? seharusnya apa? Belajar dulu baru baru jalan. Minimal training dasar, ya. Ini bagaimana sekarang dia itu mengelola ventilator sementara dia tidak pernah terekspos sama sekali dengan ventilator. Nah, jadi lack of training Kurang training Oke okay. Kemudian yang kedua Kalau dia cukup training Cukup training itu dalam bidang apa? Apakah dalam bidang yang sesuai? Jangannya training A Nanti dia dapat pekerjaan di, di B Kenapa memang banyak kan perawat-perawat kita Yang udah kita kirim kemana-mana Eh nanti dia setelah ini Pindah ke tempat yang tidak ada hubungannya Dengan training dia Jadi lack of training ya. Dan yang kedua lah medical complexity Karena pasien-pasien yang mendapatkan suatu terapi medis Itu dia memang terekspos dengan hal-hal yang berbahaya Oke. Dulu ya, Kalau keluar kita dari rumah Naik motor, naik mobil ya, Kemungkinan untuk terjadinya suatu fatality itu sekitar 1 banding 1.300. Ya. Kalau naik pesawat terbang, kemungkinan fatalitynya itu adalah sekitar 1 banding 88.000 penerbangan. Oke. Okay. Tapi masuk ke rumah sakit, kemungkinan terjadi fatalitynya adalah 1 banding 325. Oke. Okay. Jadi rumah sakit itu adalah tempat yang yang sangat berbahaya. Apalagi tidak dimanage dengan dengan baik manajemen pasien. Jangan datang ke rumah sakit kalau memang tidak ada keperluan. Dikit-dikit datang ke rumah sakit karena ingat ya apa yang dimaksud fatality itu? Fatality itulah orang meninggal atau cacat tidak ada hubungan dengan penyakitnya. Dia masuk karena demam berdarah tapi dia meninggal karena gagal ginjal. Oke, okay? jadi yang kedua lah medical com. Black city. Nah kamu lihat pasien-pasien yang berat Pasien-pasien yang kritis Dia itu problemnya lebih dari satu Ada problem jantung Ada problem paru Ada problem brain Ada problem metabolik Ada problem hemostasis Jadi dia bukan single organ Jadi orientasinya kepada multi, -or multi organ Ketika pasien seperti saya bilang tadi datang pasien dengan sesak napas. Oke. Okay? Sesak napas bisa karena paru, bisa karena jantung, bisa karena metabo. Metabolik. Tidak sadar. Tidak sadar artinya apa? Secara patofisiologinya. Tidak sadar itu artinya perfusi ke tempat kesadarannya, ke otaknya kurang. Sekarang kenapa perfusi ke ke otak itu kurang? Bisa karena dia hipoksia? Bisa, berarti bisa karena paru, Pak Kenapa ada hipoksia Bisa karena sumbatan airway? Bisa Bisa karena kerusakan parunya nggak bisa bernapas pneumonia, rds Nomotorak, bisa? Bisa Oke Kemudian Bisa karena jantung? Bisa Orang dekom juga sesak nafas Kemudian dia dilanjutkan dengan tidak, sah? tidak sadar Bisa karena problem metabolik? hipokalemi, hiperglisemia, hipokalemi, asidosis, hiperkarbi. Bisa? Bisa. Bisa nggak problem-problem lain? Eh, dia tidak sadar. Bisa. Nah, sekarang kalau pasien tidak sadar secara normal nih, jujur ajalah. Dokter itu akan mengkonsulkan ke mana? Dokter kreas. Ke neurologi. Kemudian neurologi ngasih obat aku. Citicoline ya sih, oke? Okay. Padahal mungkin dia karena emboli paru. Apa hubungannya Citicoline dengan emboli paru? Nyimbang nih. Jadi karena itu kondisi pasien kritis itu diagnostik yang sophisticated, diagnostik yang sempurna itu tidak bikin pasien selamat. Yang bikin pasien selamat lah rek. susitasi jadi medical complexity ya. dokter, komputer sekalipun tidak punya kemampuan untuk menganalisis begitu banyak masalah dalam waktu yang singkat, kematian datang dalam waktu 2 menit, sementara butuh analisis, orang yang berpengalaman mungkin 3-4 menit paling cepat, kalau mahasiswa teran Atau dokter pemula bisa setengah jam. Bisa juga dia nggak tahu itu masalahnya apa. Hampir pasien sembuh atau pasien meninggal dia nggak tahu diagnostiknya itu apa. Karena tidak mudah untuk menegakkan diagnostik etiologi. Oke. Okay. Malah mungkin pasien sembuh. Tapi diagnostiknya nggak tahu penyebabnya apa. Jadi karena itu dalam konteks critical care. Yang dikembangkan itu adalah bagaimana. Supaya pasien ini di based on. Atau fisiologi Jadi nggak penting diagnostik dalam kondisi kritis Yang penting adalah Resusitasi eh, Jadi Airway, breathing Circulation dan Metaboliknya Itu yang menjaga fungsi-fungsi organ itu Tetap Berfungsi dengan baik Jadi ada namanya organ resuscitation. Jadi kalau organ itu Sudah mengalami suatu kondisi Purpursi pur 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 yang lama Atau mungkin stop flow ke situ, itu harus aku resusitasi. Ya. Harus dibuat resirkulasi ke situ. Atau bisa juga karena gangguan masalah airway breathing sirkulasi ini, organ yang tadinya sehat, maka dia akan rusak. Sehingga pasien ini akan berlanjut menjadi multiple organ failure. Jadi adalah organ protection. Jadi ada dua, ada organ resuscitation dan organ pro protection. Jadi harusnya kalau kalian bekerja di emergency kedua hal ini di, dimiliki, dipunyai. Oke? Okay? Jadi step pertama adalah pak memilah pasien triase. Kemudian step kedua apa? Pasien-pasien yang berat ini mampu ditangani dengan dengan proper. Ini ya tidak cukup hanya triase saja, tapi juga punya kemampuan untuk Bagaimana menangani pasien-pasien yang kritis ini sehingga kelanjutan dari kerusakan organ itu berhenti jangan sampai setelah ditangani di IGD organ itu masih rusak, oke okay? sehingga pasiennya yang tadinya itu masuk karena sesak napas sekarang dia komplikasinya kardioakres setelah kardioakres dia akan gagal gin kan gagal ginjal kemudian diikuti dengan gagal sistem hemostasisnya, ya. Kemudian ketika kita datang, misalnya dari kiriman rumah sakit lain karena dia trombositopeni, diagnostiknya jatuhnya ke DHF. Jadi itu adalah sesuatu yang ya mungkin naif lah saya bilangnya. Naif. Jadi kita tentu saja tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus mengembangkan cara-cara yang baik supaya pasien ini bisa tertangani secara sistematis, secara benar. Ya. Jadi satu tadi apa? Adalah. Medical error ya tadi disebabkan pertama oleh karena human error itu kebanyakan lack of training kemudian medical comp complexity kompleks sekali ada NGT ada kateter uh, ada CPC ada uh, tube intubasi, ya kan mungkin ada IABP ada pacemaker oke okay? ada CRRT itu semua adalah celah-celah untuk terjadinya suatu medical errornya karena kompleksnya permasalahan medis itu. Kemudian medical complexity yang lain itu diagnostiknya lebih dari satu macam dengan dokter penanggung jawabnya juga lebih dari satu ya dokter yang merawat itu lebih dari satu ya karena itu dalam konsep patient safety harus ada satu orang yang menjadi nakordanya jadi DPJP supaya apa supaya semua terapi terapi ini bisa terkoordinasi dengan dengan baik gitu, ya terbayang nggak nah sekarang kalau diantara pemberi pelayanan ini nggak sepakat, nggak bisa menjadi tim work yang baik ya udah tarik tarikan yang satu bilang perlu hd, yang satu bilang nggak, kan? Okay? yang satu bilang ini antibiotik a, yang dua bilang b, yang tiga bilang c, jadi yang mengambil keputusan otoritas itu ada pada DPGP nya Jadi kalau dikonsulkan kemudian terapinya nggak dipakai jangan marah ya karena memang nggak bisa semua itu diakomodasi. Oke, jadi oke, okay, jadi ada medical complexity, ya itu berpengaruh ya pada anunya, ya. Belum lagi ada profesi-profesi lain, ada nurse, ada gizi, ada farmasi, ada sistem akreditasi dengan kertas-kertasnya, ya. Dan itu semua berpengaruh terhadap apa yang dilakukan terhadap. Oke okay, ya, nah yang ketiga penyebab dari medical error adalah sistem failure ya, sistemnya failure, oke okay. rumah sakit obatnya nggak ada, oke okay. bangun rumah sakit bangunannya dikorupsi ya sehingga speknya yang harusnya demikian menjadi ya. kemudian biaya maintenance yang gak ada ya. obat-obatnya habis BPJS misalnya platformnya terbatas ya. itu bisa menyebabkan pasien miss atau near near miss ya. atau sistem manajemennya juga ya mungkin apa ya macam-macam jadi intinya pada administratif error ya atau dokternya yang tidak disiplin karena rumah sakit tidak mampu membuat dokter menjadi disiplin itu berkontribusi terhadap keselamatan pasien nah, oke okay. nah, sekarang pasien-pasien mana sebenarnya yang rentan terjadi ini di rumah sakit ada kelompoknya yang rentan terjadinya mis atau niermis ini mis atau niermis ini sangat rentan itu adalah pasien-pasien yang AC level 1 atau AC level 2 bukan semua kelompok rentan terhadap mis atau near miss. tapi semuanya itu ada kemungkinan, tapi kelompok yang paling besar itu adalah kelompok-kelompok yang gawat, jadi critical ill patient jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan audit perbaikan, perbaiki itu dulu lihat dulu pasien-pasien gawat di rumah sakit di karena itu Rumah sakit yang baik itu harus sepakat dulu. Pasien gawat itu pasien apa? Pasien mana yang dibilang gawat? Oke? Okay. Harus ada ke kesepakatan. Di level internasional sudah ada kesepakatannya. Yang mana dibilang pasien gawat? Kalau di IGD, pasien gawat itu adalah pasien AC level 1 dan AC level 2. Kalau di ICU, sudah jelas. Semua pasien yang masuk ke ICU itu juga... nilai kegawatannya ada prioritas satu prioritas dua prioritas 3 Nah sekarang yang di ruangan pasien apa seperti yang gawat di ruangan kalau pasien pasca benda jantung misalnya itu udah tahu kan itu adalah pasien ga gawat Nah sekarang pasien di ruangan pasien metabolik itu banyak yang gawat-gawat tapi tidak diketahui oke? Okay. Jadi sebenarnya pasien gawat yang di ICU itu hanya sedikit, justru banyak pasien gawat berada di luar ruang intensive care. Pasien-pasien gawat ini tidak dikenali oleh perawatnya, atau perawatnya kenal tapi dokternya tidak tahu, sehingga dia terjadi adverse event tadi, terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Ketika pasien itu crash. kardia keres atau apa maka dia baru dikonsulkan ke ICU. Padahal pada saat itu kita sudah donating karena tuh too, too late terlalu lama untuk mendapatkan manfaat dari perawatan ICU. Mungkin pada tiga hari yang lalu pasien itu masih prioritas satu, tapi sekarang dikonsulkan pada prioritas yang ketiga. Prioritas satu apa? Prioritas satu adalah pasien-pasien yang sedang terjadi Gangguan kardiorrespirasi. Oke. Okay? Prioritas dua apa? Adalah pasien-pasien yang saat ini stabil, tetapi ada potensi terjadi kardiorrespirasi. Kemudian prioritas tiga apa? Adalah pasien yang tidak prioritas. Itu namanya prioritas tiga. Too bad to benefit. Terlalu buruk untuk mendapatkan manfaat perawatan ICU atau pasien terlalu bahwa terlalu baik to well to benefit untuk mendapatkan perawatan ICU. Hanya khawatir aja karena pejabat karena ini terus konsulkan ke ICU untuk mendapatkan perawatan yang terbaik. Atau pasien-pasien yang yang dying process yang sebenarnya nggak perlu dikonsulkan ke ICU tapi tetap aja dikonsulkan ke ICU ya. Jadi adalah prioritas yang ketiga. Nah kalau kita gandengkan dengan AC berarti prioritas 1 adalah AC, AC level 1, prioritas 2 adalah AC, AC level 2, AC level 3, 4, 5 adalah prioritas 3, pasien yang tidak ada benefitnya untuk masuk ke ASU. Oke itu di GD dan di ASU, nah sekarang di ruangan, di ruangan pakai apa? News. Kayak nyus, oke. Tahu news? Apa news? Tiah, apa tiah? News? Kamu hafal nggak news? Oh, dok newsnya skornya 7 maksudnya apa? Dok dilapor sama perawat newsnya 4 5 Ya, terus bagaimana kamu bisa mengambil keputusan? Kalau kamu nggak hafal itu nggak tahu newsnya itu apa, apa. Jadi nanti harus belajar. Ya, harus belajar news. Jadi ketika perawat di rumah sakit ini sudah diajarin news ya National Early Warning System. le nya 7. Artinya apa? Nah, itu pasiennya berat. Esi level 1. Newsnya 6. 5 itu Esi level 2. Itu pasien harus ditangani dengan dengan benar. Ya. Jadi semua pasien di rumah sakit ini harus di-scoring New's. Tetapi sayangnya ketika sampai ke pengambil keputusan nggak tahu New's itu binatang apa. sehingga keputusan itu salah nanti baru dikonsulkan ketika kapan ketika pasiennya kardia kares. Nah, maksud dari news itu adalah untuk prevent kardia kares jangan sampai pasien jatuh ke dalam kardia kares ya oke okay. jadi sebenarnya kan udah tahu kan jadi dari menilai di GD ada eh SS. Dia isu ada skala prioritas. Di ruangan ada news ya, national early warning score ya. Apa itu? News. News itu adalah bagian dari namanya RRT ya? RRT lah rapid response respond team ya atau RRS ya di rapid response system atau med ya medical Emergency Team. Untuk apa Medical Emergency Team ini dua? Karena untuk mencegah jangan sampai terjadi perburukan pada pasien yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi ditujukan untuk pasien-pasien yang sedang mengalami ya Pasien-pasien yang sedang mengalami detoriasi adalah pasien-pasien yang potensi akan terjadi kardiak keras. Jadi karena itu harus dipotong. Ya. Jangan sampai dia terjadi kerja keras. Ditangani sebelum dia jatuh ke kardia keras. Ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu. Di ICU itu pasien yang masuk itu adalah pasien-pasien yang apa? Yang reversible ya. Dan bukan jakitatif. Jadi akut reversible. Bukan pasien kronis. vegetatif itu tidak indikasi digolongkan dalam itu kenapa? karena pasien pada kronis vegetatif masuk dalam kategori AC level 1 atau prioritas 1 atau new nya lebih dari 7 itu bisa jadilah pasien-pasien yang sedang mengalami proses dying ada nggak pasien yang mau mati meninggal tekanan darahnya 120% Per 80 nadinya 70 kali per menit RR nya 24 kali per menit Kemudian saturasinya 100% oke, okay. GCS nya 15 Ada pasien meninggal begitu? Jadi bagaimana proses daing sekarang? Proses daing itu Dimulai dengan penurunan Fungsi-fungsi organ Fungsi jantungnya Fungsi paru-parunya Fungsi brainnya Fungsi metaboliknya Kemudian dia baru perlahan-lahan ya kan. Ya, oke. Nanti urinnya nggak keluar. Baru dia mening meninggal. Nah sekarang pasien-pasien begini proses daeng itu wajar nggak kita konsulkan ke ICU? Perlu gak pas pasien daeng itu dikonsulkan ke ICU? Apakah ICU itu bisa mencegah kematian? Bisa. benda penyakit-penyakit yang memang rever Persis. reversible. Tapi kalau memang pasiennya itu sudah terminal, sudah sampai waktunya... Maka ICU juga tidak mampu melakukan itu Kalau ICU mampu mencegah kematian Maka yang saya lakukan adalah menolong diri saya sendiri dulu Jangan sampai mati Bukan saya tolong pasien dulu ya. Jadi ini harus difahami Sehingga apa? makin hari Yang masuk ke ICU itulah pasien-pasien yang proper Pasien-pasien yang ada Manfaatnya Oke, nah sekarang ini di ICU itu Masih kita terima pasien-pasien yang seperti ini Tapi karena pendidikan yang Terus menerus ini sudah mulai berkurang Dulu itu semua rasanya tidak bagus, tidak sah kalau pasien itu tidak meninggal di ICU. Tahu nggak dia ICU dia Dia ICU itu yang pertama dipasang CPC, apa namanya? intubasi ya, pasang ventilator. Kemudian dicolok CPC. Kalau pasiennya tidak memotoran, ya. Kemudian dipasang NGT, dipasang kateter, kemudian diperiksa lab Mungkin dimasukkan ke dalam mesin siarati Mungkin diisolasi dari keluarga okay? Bisa berlanjut dengan tindakan-tindakan medis lain yang sangat invasif dan menyakitkan Jadi ada penelitian bahwa pasien yang di ventilator Itu dia meninggal, sebelum meninggal itu itu mengalami kesakitan yang luar biasa Seolah-olah kita menolong pasien Tapi apa yang sebenarnya yang kita lakukan Kalau tidak tidak wise Adalah menyiksa orang sebelum meninggal Dari segi fisiknya Belum lagi dari segi sosialnya Pasien dipisahkan dari keluarganya pada saat-saat akhir Mau ngomong nggak bisa Ada cuk, bergerak sedikit di sedasi atau di kasih MO Apalagi keluarganya jual ini jual itu semua segala macam untuk membayar perawatan Aisha yang mahal. Padahal itu satu proses dah. Oke. Okay. Dulu orang senang bisa masuk ke Aisha, wah, ya kan? RJP pasien-pasien stadium terminal kemudian rose, Kemudian bilangnya apa? Wah, berhasil kita buat jantungnya berdenyut kembali. Tapi sebenarnya kita baru menciptakan masalah baru. Okay. R.O.S.K itu mau diapain? Apakah bisa dirawat dengan cara biasa? Nggak bisa Kita baru masuk ke dalam dilema baru ya? Sehingga Medicare itu nggak sanggup juga membayar <San> eh? Jadi apa yang kita lakukan? Jadi akhirnya itu mereka mengembangkan prinsip-prinsip perawatan yang lebih manusiawi Kenapa? Karena pendidikan kedokteran modern itu cenderung menjadikan pasien itu sebagai objek bukan sebagai subjek. Oke? Okay? Analoginya seperti ini. Sapi adalah binatang, Ya kan? Kuda bukan sapi. Kesimpulannya berarti kuda bukan binata. Oke? Okay? Tumor kanker, obatnya opera, operasi. Benar enggak? Pasien ini tumor. Maka pasien ini harus di operasi. Apakah sekarang pertanyaan saya itu, semua pasien tumor harus dioperasi? Apakah semua pasien kanker harus dioperasi? Itu sama dengan silogisme tadi bahwa kuda bukan binatang. Oke. Okay? Jadi karena itu sekarang itu mereka itu mengembangkan konsep-konsep perawatan yang back to nature. Oke, okay? perawatan-perawatan yang manu manusiawi. Ada istilahnya itu DNR, ya kan? Do not resuscitation. Kenapa ada do not resuscitation? Karena dulu semua pasien di RJ di RJP semuanya dipanggil med sama kayak kita sekarang. Kemudian mereka mengembangkan istilahnya jangan dilakukan Resusiasi. Do not resuscitation Tapi tidak cukup Do not resuscitation Masih ada yang bandel Akhirnya dikembangkan istilah baru D -E Do not attempt Resuscitation Attempt Jangan coba-coba melakukan resusitasi Karena akan muncul masalah etik setelah itu Uangnya dari mana Masukkan orang ke ventilator Ke ICU tidak perlu duit setelah itu hasilnya apa? apakah hanya menyenang-nyenangkan dokter saja atau menyenang-nyenangkan keluarganya saja? sementara pasiennya bilang kalau dia bisa bilang udah lah, nggak usah lagi, saya mau pulang aja. tapi pasiennya bisa ngomong. ya jadi do not attempt. dan itu nggak cukup. sekarang orang bilang apa? and, and, hello, natural death. oke? Okay? jadi kita the best place to die at home. tempat yang paling bagus untuk meninggal itu di rumah, bukan di rumah sakit dengan orang asing di ICU dengan segala macam peralatan yang sebenarnya tidak membawa benefit apapun untuk pasien. Oke. Okay. Tetapi untuk apa juga ICU itu dibuat? ICU itu dibuat adalah untuk pasien-pasien yang reversible, pasien-pasien yang sementara organnya itu terganggu karena itu dia perlu disupport. Jadi organ itu masih bisa kem kembali. Jangan sampai ICU itu menjadi tempat menunda proses kematian. Bukan memperpanjang kehidupan, tapi memperpanjang kematian. Proses kematian yang mungkin secara naturalnya hanya 5 menit, 10 menit, sekarang diperpanjang menjadi 2 bulan, sebulan, 3 3 tahun. Sebenarnya orang itu sudah meninggal secara secara sosialnya, ya. Jadi karena itu dokter itu harus mampu memilih itu. Ya, memilah itu dengan baik, oke melakukan triase pasien mana yang benefit untuk masuk ke ICU, pasien mana yang tidak punya manfaat apapun untuk masuk ke ICU. ini ada-ada yang dari penyakit dalam, dari neuro ya, dari pulmo perlu nih tahu, ya supaya tidak semua pasien itu dikonsulkan ke ICU. terus gimana juga kalau pasiennya sesak berat, sesak nafas atau pasiennya sakit berat nggak dikonsulkan ke ICU, terus kami ngapain? Apain gila -gila kalian? Gila apain? Hmm? ngomongin. Kapan? bukan pada saat sesak apa dia omonginnya? Pada saat dua tiga empat hari yang kemarin itu dia omongin. Kalau dikonsulkan pada saat dia kegawatan, itu nggak bisa diomongin di situ. Pada saat pasien-pasien itu sehat, kan sudah tahu penyakit-penyakit yang prediktibel sebenarnya. Orang COPD akhirnya jadi apa? Oke, okay. kemudian kalau CPC jadi apa? Masih bisa dibantu? Udah gagal jantung kanan, udah santing dia, masih bisa dibantu enggak orang COPD? Gak ada lagi bagian parunya yang berfungsi untuk berfungsi. Semuanya sudah kasus Sudah. PH ya pulmonari hypertension. Jadi penyakit-penyakit kronis itu suatu saat dia akan sampai ke stadium terminal. Penyakit kanker, penyakit COPD, penyakit gagal ginjal. Oke, okay? penyakit-penyakit metabolik, penyakit-penyakit uh, stroke dengan ALS atau apa suatu saat itu akan sampai ke pemberhentiannya, ke terminalnya. Nah pada saat sampai ke situ Itu tidak ada lagi tindakan medis yang bisa dilakukan Jadi yang dilakukan apa namanya Ya edukasi End of life nya Bagaimana end of life nya? End of life itu dengan dignity Dengan mulia orang Jangan end of life itu dicolok sana Colok sini, tusuk sana, tusuk sini Oke Rusak tubuhnya tapi nggak ada benefitnya untuk pasien Oke Jadi karena itu adalah perlu difahami sama kita ini ya pasien mana kira-kira yang benefit untuk di intervensi pasien mana juga yang tidak punya benefit untuk dilakukan intervensi ya kalau yang benefit untuk intervensi lakukan apapun karena nyawa itu tidak bisa dinilai berapa harganya tapi kalau pasien-pasien sudah jelas nggak ada benefitnya jangan dilakukan intervensi oke okay. Intervensi itu apa? Termasuk potensial untuk melakukan intervensi. Misalkan melakukan konsultasi ke MED. Kalau dikonsultasi ke MED, apa yang dilakukan ke MED? Di intuba? Di intubasi. Kenapa? Karena dia belum tahu itu pasien apa. Jadi yang merawat pasien itu kan sudah berhari-hari nih. Sudah seminggu, dua minggu, empat minggu. Masa pasiennya nggak tahu kalau dia itu mengalami suatu deto-detoriasi. Ya? Nah, jadi seperti itu ya. nah sekarang kebanyakan pasien tidak hitam putih deh, jangan-jangan pasien ini bisa sembuh, jangan-jangan pasien ini tidak bisa, inilah pasien-pasien yang mesti dipelajari dengan detail. Pasien mana yang bisa sembuh? Pasien mana yang tidak bisa sembuh? Kan tidak tahu kita? Atau pasien kanker, oke okay, stadium 4 sekarang mengalami sepsis atau gagal ginjal akut, apakah itu bisa sembuh? Sepsisnya bisa, tapi cancernya nggak bisa. Jadi sepsisnya harus diobati. Tetapi di dalam prakteknya mengobati sepsis pasien kanker, maka bukan hanya komplikasi sepsisnya, cepat berkembang komplikasi-komplikasi lain yang perberat oleh under lainnya. Misalnya pasien kanker itu kan trombogenik, di dia bisa trombosis di mana-mana. Pasien kanker dia imuno paralisis. Imunokompromis, ya, sehingga pasien kanker itu bisa infeksi jamur, bisa dengan multiple organ failure. Sekarang pasien kanker sepsis kemudian berkembang menjadi multiple organ failure. Apakah kamu perlu melakukan siarati? Apakah perlu melakukan HD gagal ginjal ya akut? Perlu nggak? Perlu? Perlu? Ya. Bisa perlu, bisa tidak Lihat pasiennya Oke okay? Ini pakai asuransi apa? BPJS? Bisakah kamu pakai BPJS Seharga 60 juta? Apakah pemerintahmu bayar? Kalau pemerintah kamu bayar Siapa yang bayar? Keluarganya nggak mampu Gimana caranya? Obatnya adalah si Secara arti secara medis jadi nggak bisa di dalam medis itu melihat masalah itu hitam dan nggak ya. bisa dibuat masalah itu hitam dan putih ya, karena itu harus dilihat pasiennya kemudian harus dini dinilai kemudian lihat Anamnesis yang benar Pasien ini punya keluarga nggak? Punya kekayaan enggak Kalau dia selamat ini selanjutnya siapa yang Merawat Oke okay? Jadi Tyler Med Treat pasien itu based on kebutuhannya Bukan ditreat guideline Apalagi angka-angka Atau penyakitnya Jadi yang diterapi adalah pasiennya Bukan Penyakitnya karena itu treat bukan terapi. Treat itu perlakuan pasien itu sebagaimana layaknya seorang manusia. Jangan penyakitnya yang diurus karena kalau kamu ngobatin penyakitnya dokter itu bisa kalah bisa menang. Ya kan? Kalau penyakitnya sembuh dokternya menang. Kalau penyakitnya tidak sembuh dokternya kah? kalah. Tetapi kalau kamu treat pasien kamu obati pasien selalu menang apapun hasilnya. apakah dia pasiennya itu hidup atau pasiennya meninggal tetapi selalu dapat benefit dari itu. Kalau meninggal itu meninggal dengan dengan dignity, dengan mulia, tanpa rasa sakit, kualitas hidupnya itu baik. Tapi kalau ditreat penyakitnya setelah dia meninggal habis itu tubuhnya rusak lagi karena intervensi-intervensi medis. Faham ini paham ini? Jadi dalam melakukan terapi terapi pasien itu harus ada clinical wisdomnya. Yeah. Apa clinical wisdom? wisdom? Clinical wisdom adalah evidence-based practice, bukan evidence-based medicine. Apa evidence-based practice? Evidence-based practice mencakup tiga hal: evidence-based medicine, clinical experience, dan patient value. Ya. Oke. Okay. Jadi begitu, ya, jadi pendekatan ICU itu kira-kira seperti itu. Jadi dia fokus pada pada apa? Pada resusitasi, ya. Pada pasien tidak stabil, kemudian setelah stabil pasiennya dicari diagnostiknya. Oke. Okay. Kemudian based on diagnostik baru terapi. Apakah ini definitif atau terapinya hanya, Pak? Paliatif. Paliatif hanya dua saja. Yang dilakukan Symptom control atau end? end of life Karena suatu saat Symptom itu tidak bisa lagi dikontrol Pada saat itu, itulah waktunya Itulah terminalnya Jadi lakukan end of life dengan cara-cara yang Baik, sesuai dengan keyakinan pasien Sesuai dengan harapan dari Keluarganya Jadi itu yang Jadi apa ya Untuk introduction tentang pasien kritis dulu Mungkin besok Nanti kita akan lanjutkan lagi Oke okay? Eh. Ada yang bertanya enggak? Hmm? Ya. perawatan ICS, akhirnya disepakati tipe neurologi. Tapi di sini yang jadi permasalahannya karena pasien perawatan tidak mungkin operasi saat dikonsumsi ke ICU juga sudah menjadi -huh. prioritas tiga. Pasien dari sistem darurat sakit karena tidak mungkin terlalu lama diobservasi harus masuk ke ruangan. yang saya ketika yang itu kan sebaiknya ada, kita tidak um, um, melakukan ya, lagi ya, seperti itu. Yeah. Jadi, di sini yang um, ya yeah. hmm. baik itu kan problem aktual yang sehari hari terjadi ini pasien kan miss ya meninggal kan tadi kan miss itu apa penyebabnya itu? Pertama adalah human error Kemudian medical complexity System failure Ini kira-kira apa nih penyebabnya secara analisis kalian? Sistemnya failure Apakah sekarang sistem failure itu sistem di Zainal Abidin yang failernya? Atau sistem di luar? Kalau saya trace pasien ini Maka ini dari rumah sakit udah berapa lama di luar? Ya, hari itu juga berapa jam? Saya lupa udah udah, ada yang pernah tapi secara kebetulan intuisi daerah langsung lupa. berapa jam? Dua jam, 3 jam, 4 jam, apakah ada bedanya? Pasien yang ditreat satu jam, pasien cedera kepala berat dengan pasien yang ditreat pada hari yang sama tapi 10 jam. Oke, ya, jadi 10 jam dan satu jam pada hari yang sama itu beda. Itulah golden hours-nya. Jadi inilah sistem emergency yang belum berjalan. Beruntung kalau pasien itu kecelakaan di depan Zainal Abidin. Jadi langsung ke sini, kemudian bisa di CT scan, bisa masuk ke kamar operasi. Kalau pasiennya masuk di harapan bunda atau di rumah sakit rumah sakit yang jauh ke sana, dekat Distui, maka dia akan masuk dulu ke rumah sakit terdekat. Oke. Okay? Karena apa? Karena dokter kita selalu mengajarkan ke pasien kalau ada kegawatan bawalah ke rumah sakit ter terdekat. kalau ada poli bidan desa dia akan bawa ke poli bidan desa atau ke puskesmas pasien dengan pecerla kepala berat dengan GCS3 apakah benar pasien dengan GCS3 dibawa ke puskesmas? benar? itu artinya apa? sistemnya, failure apa yang failure? sistem apa? sistem, emer emergensinya oke okay. jadi seharusnya Sistem emergensi itu kalau di negara-negara maju itu masuk ke dalam departemen homelandnya, mainland apa homeland? lupa ya. Huh? Homeland ya, jadi dia departemen dalam negeri. tapi departemen dalam negeri itu apa yang dia urus? ya itu adalah bagian dari public safety. jadi ada namanya PSC public safety center. apa aja yang diurus oleh public safety center itu? pertama adalah fire brigade, pemadam kebakaran, animal control, building and electricity safety. Jadi setiap bangunan publik yang dibangun itu nggak jatuh seperti di di apa tuh di uh, stock exchange itu di Jakarta beruk runtuh. Kenapa? Karena ada evaluasi, nggak ada yang regulasi yang mengurus tentang itu. Listrik kan tukang-tukang listrik itu suka suka eti sambung aja kan, yang di pinggir jalan itu. Oke. Okay. Nah kemudian yang satu lagi itu adalah Ada namanya medical emergency Ya kan namanya IMS Jadi emergency medical service Oke. Apa tugasnya emergency medical service itu? Salah satunya adalah mengurus tentang Road accidents Di samping pasien stroke Di samping pasien-pasien yang um, Apa namanya um, Serangan jantung misalnya Atau collapse atau Bencana atau apapun ya. Itu diurus oleh EMS. Emergency Medical Service. Nah sekarang terkait dengan pasien ini. Kemudian pasien ini kecelakaan. Di lapangan. Oke. Okay? Setelah kecelakaan di lapangan. Dibawa sama tukang becak ke rumah sakit. Kan biasanya kan gitu kan. Tukang becak yang bawa atau orang, orang awam. Mungkin dia masuk ke dalam mobil Avanza. Atau masuk ke becak. Ya bukan ambulans. Ya kan? Mungkin pasien itu ada fraktur servikal, mungkin ada fraktur-fraktur lain. Itu beruntung pasien itu sampai ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit ter terdekat. Rumah sakit terdekat bagaimana sampai ke IGD? Sampai ke IGD itu maka ditangani oleh dokter umum. Kasih oksigen 15 liter per menit, kemudian telepon konsulennya. Kemudian konsulennya akan da akan datang. Kapan dia datang? Ya bisa nanti malam bisa besok pokoknya lihat lu sama dokter uh, spesialisnya kemudian dengan konsulannya nggak bagus nih nggak mungkin bawa ke Zainal Abidin oke okay? sampai ke rumah sakit referral kemudian pasiennya tuh di CT, CT scan di CT scan juga lagi antri CT kamar bedahnya juga lagi antri kemudian pasien itu yang tadinya mungkin GCS nya berapa sekarang GCS nya tiga oke okay? Masuk ICS ketiga di IGD itu di intubasi Kalau kita lihat perujuk rujuk ke belakang itu udah berapa lama pasiennya Jadi bukan pasiennya tidak punya kesempatan untuk untuk hidup Tetapi sistemnya yang failure Dan sistem failure itu bukan di rumah sakit ini Tetapi di community-nya, di public safety-nya tidak, tidak berjalan Sekarang ditanya Untuk sama kita, bagaimana memecahkan masalah ini? Bisa nggak kita pecahkan masalah ini? Bukan di kita masalahnya, masalahnya di pe di pemerintahnya. Terus apa yang kita bisa lakukan di sini? End of end of life. Apa end of life yang paling bagus? Apakah saya harus terima pasien-pasien seperti ini di ICU? Maka ICU nanti akan penuh dengan pasien-pasien yang sebenarnya kesalahan itu dibuat oleh orang lain. Kemudian kita Uh, apa namanya Hanya menampung sialnya aja Apa yang paling benar Ya do not attempt resuscitation Jangan di intubasi Kalau memang dia udah Cedera kepala berat Kemudian dia tidak tahu mau ngapain Jangan itulah saya bilang Ya kan Ketika diintubasi intubasi Sebenarnya dia baru menciptakan Masalah Masalah baru Ya Nah sekarang di ruangan, bagaimana merawat pasien dengan intubasi di ruangan? Nah sekarang berapa lama waktu untuk menjelaskan ini kepada publik? Menjelaskan ini kepada dokter spesialis di rumah sakit ini. Menjelaskan ini kepada dinas kesehatan, kepada direktur rumah sakit. Menjelaskan ini kepada gubernur, kepada presiden. oke Kemudian menjelaskan ini kepada publik. Ya kan? Karena pasien ini sebenarnya golden house itu sudah se sudah selesai. Oke, sekarang bagaimana sistem yang ideal kalau terjadi kecelakaan di tempat? Harusnya apa yang dilakukan? Yang benarnya? Ketika pasien itu di ruangan, maka orang awam itu diberi kasih tahu bagaimana melakukan basic life support. Ya Ya kan? Ya mungkin kalau pasien trauma bukan RGP Tetapi dia bagaimana uh, Cervical Spine Stabilization Oke, okay? kemudian ditempatkan Pada posisi yang bagus, uh, jauh dari Dari ini, kemudian dia call for Call for help Kemudian bukan mobil tuh pasien Dimasukkan ke dalam mobil uh, Pribadi, ke dalam mobil Minibus, atau bawa pakai becak Digendong begini Karena ada yang kuat kan, habis semua uh, Patah, tulang-tulang rusuknya Tulang-tulang cervicalnya tetapi harus dimasukkan ke dalam long spine board kemudian pasien itu ditransfer ke ambulans, dikasih cervical stabilization di IGD juga sudah ada trauma tim yang mengurus kemudian di IGD itu sekian ini langsung dapat prioritas untuk melakukan CT scan kemudian baru dioperasi berdasara baru ada manfaatnya dan itu diatur oleh PSC Public Safety Center oke okay? jadi ini adalah sistem V sistem failure, kita tidak punya domain untuk menyelesaikan problem-problem seperti ini dan nah sekarang pertanyaannya apakah saya harus menerima semua pasien seperti ini tentu saja tidak itu kan bukan problem saya itulah problem kom community satu dua kali mungkin kita bisa backup tapi kalau sudah berulang itu-itu aja masalahnya tanpa ada usaha-usaha perbaikan ya nggak bisa karena juga ICU itulah perawatan yang mahal bukan untuk end of end of life Oke, nyambung nih kira-kira, itu ya. Jadi memang dari mana kita bisa me, 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 meluruskan benang yang kusut ini dari pendidikan, dari edukasi seperti ini. Ya, mungkin kan juga nggak tahu gimana sih sebenarnya pola-pola pikirnya orang kita banyak yang expert dalam bidang ini. Tapi soundingnya keluar yang tidak, tidak banyak. Ya, jadi karena itu saya lebih memilih sebenarnya untuk memberikan ide-ide pada. ada ada ini ya karena saya yakin bahwa suatu saat kalian tuh bisa membuat banyak perubahan tapi perubahan itu dimulai dari apa dari mind dari mindsetnya dulu kalau kita punya pemikiran yang keliru bagaimana cara kita bisa membereskan sistem yang memang tidak benar karena kita bagian dari dari kekeliruan itu harusnya kalau kita mau membersihkan lantai sapunya dulu yang harus bersih kalau kita ingin memberitahu pada orang pengetahuan Baik. Hey. Podcast ini bertujuan untuk pendidikan saja Jadi tidak untuk tujuan-tujuan lain Seandainya ada nama ataupun tempat yang sama Itu hanya ilustrasi saja Jadi guys, sikap ini dengan positif Dan ambil manfaatnya kalau itu memang Kira-kira memberikan sesuatu yang bernilai tambah untuk kita semua Oke okay, mari kita dengarkan bersama-sama